1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tidy Talks. Es ist der 17. Oktober und Sie hören die Episode 99. Wow, 99. Guten Morgen, Michael. Ja, unsere Jubiläumsepisode ist nicht mehr weit entfernt.
0: Yippie! ja, Servus Oliver, da freuen wir uns natürlich sehr drauf.
1: Heute setzen aber erst einmal unser Thema Metaverse fort und beleuchten unsere virtuelle Zukunft. Schön, liebe Hörerinnen und Hörer, das Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich bin Michael
0: Gebert. Auch von mir ein fröhliches Willkommen und ich freue mich auch darauf, dass wir in den nächsten Minuten wieder in das spannende Thema Metaverse eintauchen.
1: In Episode 98 hatten wir uns mit der Idee des Metaverse beschäftigt und den Status Quo beleuchtet. Denn nicht überall, wo uns künstliche Welten begegnen oder das Label Metaverse draufsteht, ist auch Metaverse drin. Wir sind vielmehr eher auf dem Weg dorthin.
0: Ja, so ist es. Und einige Portal- und Plattformbetreiber haben ja auch bereits große Summen investiert und bekannte Brands leisten wirklich auf allen Ebenen und Ecken, wenn man mal die Medien sich dazu anschaut und die Berichterstattung und die News-Pionierarbeit. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir hier jetzt in unserer kleinen Reihe in Version
1: 2.0 nochmal erarbeiten möchten. Ja, und diese Pionierarbeit kann natürlich entscheidend sein für die Zukunft des Metaverse, die eigenen Interessen und Visionen der Pioniere entscheiden ja auch ein wenig über die weitere Ausprägung und ob das Metaverse für alle Menschen ein Kommunikationswerkzeug der Zukunft sein wird oder doch eher ein Angebot für ganz bestimmte Zielgruppen. Daher lohnt es
0: sich einmal auf ein paar ausgewählte Beispiele einzugehen, wie denn bekannte Marken schon erste Schritte und Ausbaustufen des Metaverse Engagements für sich erkennen, damit auch in den verschiedenen Metaversen sozusagen Premium Positionen ausarbeiten und auch diese Tests vielleicht auch schon ja für das ein oder andere
1: Raunen und die ein oder andere Ergebnisstrukturen Erkenntnisse gesorgt haben. Genau das wollen wir heute machen und mich hat zum Beispiel ja wirklich beeindruckt, wie aktiv sich der Autobauer BMW, bereits mit dem Metaverse beschäftigt. Auf dem Kommunikationskongress in Berlin habe ich ja diverse Panels zum Metaverse moderiert, unter anderem auch einen Impulsvortrag von Alexander Bilgeri, Vice President Communications bei BMW. Und das war wirklich spannend. Ja, und sicher auch ein wirklich
0: toller Interviewgast bei unserem Parallel- und Schwester-Podcast Turtle Zone Blended Communications.
1: Absolut und wir bereiten gerade auch eine solche Episode vor, demnächst in unserem Podcast für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Dann lass uns doch an deinen Erkenntnissen
0: zu diesem Metaverse-Visionen von BMW als einer der großen deutschen Automobilhersteller teilhaben und damit in unsere heutige Debatte auch einsteigen. Und mir fallen auch noch weitere schöne Beispiele von bekannten Brands ein, die ihre Claims im Metaverse bereits aktiv abstecken und dabei
1: äußerst kreativ zu sein scheint. Einverstanden. Alexander Bilgeri hat die Vielfalt des Metaverse-Ökosystems bei BMW rübergebracht. Da gibt es die interne Anwendung für Entwicklung und Fertigung. Dafür ist ein Beispiel eine hundertprozentig virtuell geplante iFactory in China. Dann gibt es öffentlich zentral gemanagte Plattformen und Marketingauftritte, zum Beispiel in der BMW eigenen fiktiven Welt, Joytopia oder dem Miniverse für alle Mini-Fans im angelsächsischen Raum, auf Baidu oder bei Horizon World von Meta. Es gibt ebenfalls von BMW gesteuerte Aktivitäten auf Online-Gaming-Plattformen wie Roblox und es gibt diverse dezentralisierte Angebote auf Plattformen wie die Centralend. Also eine große Bandbreite, die auf die Marke und das Markenerlebnis einzahlt, die vielleicht auch neue Zielgruppen adressiert, aber in jedem Fall auch schon virtuelles Arbeiten in Engineering und Manufacturing auf ein neues Level hebt. Ich fand das schon sehr eindrucksvoll, aber noch viel mehr die Vision von BMW. Zum einen eine durchgängige virtuelle Produktion von der Idee bis zum fertigen Auto beim Kunden und zum anderen die intelligente Nutzung der virtuellen Welten für Kundenerlebnisse rund um die Marke. Von virtuellen Testfahrten über virtuelle Lounge-Events bis hin zu NFTs, zum Beispiel als Digital Twin eines Fahrzeugs oder auch für Added Values. Wenn man sich einmal auf diese Vision einlässt, dann kommt dem Auto wirklich eine besondere Rolle zu. Bilgari kann sich vorstellen, dass die Fahrzeuge zum Tor ins Metaverse werden und doch zu einem Erlebnisraum. Die Zukunftsvision von BMW lautet also, so habe ich sie verstanden, das Auto als Verbindung zwischen realer und digitaler Welt mit Interaktion, immersiven Elementen und Metaverse-spezifischen Erlebnissen. Wenn wir jetzt mal das Marketing bei solchen Visionen einfach mal wegdenken, ist das für mich spontan greifbarer gewesen als so manche andere Metaverse-Präsentation der letzten Jahre. BMW ist da sicher auch nicht alleine, aber doch anscheinend ganz zuversichtlich, dass sich das Metaverse etablieren wird, daher die Aktivitäten. Und auf die Frage aus dem Publikum nach konkreten Beispielen kam dann eine Vision, auf die ich so selber noch nicht gekommen wäre. Alexander Bilgeri stellte in den Raum, dass das Fahrzeug wie zu einer großen VR-Brille werden kann. Zumindest für die Mitfahrer, solange es ja noch Menschen hinter dem Steuer gibt, die konzentriert sein müssen. Es könnten also virtuelle Welten auf die Scheiben des Autos projiziert werden oder aber auch Zeichnungen der Kinder oder ein virtuelles Konzert. Damit werden natürlich dann auch lange Autofahrten zu einem neuen emotionalen Erlebnis. Das Weitergespinnt, bekommt natürlich dann auch so eine Teilnahme an einem Online-Meeting aus dem Auto heraus, eine ganz neue Dimension. Und man löst sich etwas aus diesem für breite Zielgruppen doch, glaube ich, abschreckenden Szenario einer immer wuchtigeren VR-Brille. Das erledigt dann mein Auto mit intelligenten Scheiben und eingebauten Mikrofonen und Kameras. Das ist jetzt mal so meine persönliche Interpretation der präsentierten Visionen aus Sicht eines führenden Autobauers. Und klar, die müssen natürlich auch innovativ sein, denn die Mobilitätswende, die Kritik an der Individualmobilität und die Trends zum autonomen Fahren bedeuten ja schon erhebliche Paradigmenwechsel. Mit PS und Fahrkomfort wird man da nicht mehr lange punkten können. Ja, das ist sehr, sehr spannend, zumal ja wirklich, wie du gesagt hast, das Thema autonomes
0: Fahren fast zeitgleich geschehen soll mit so einer ja, erholsamen Fahrt, die dann auch möglicherweise eintauchen in andere virtuelle oder zukünftige Welten ermöglicht. Man stelle sich eine Fahrt zum Gardasee vor, indem man dann bereits vorher schon virtuell zumindest mal den Gardasee und die Schönheit der Landschaft sich anschauen kann. Diese ganze Vision erinnert mich auch ein bisschen an den Film von Steven Spielberg Ready Player One, der ja 2018 rausgekommen ist, bei dem nicht nur sozusagen dass Metaverse an sich eine große Rolle gespielt hat, aber auch natürlich diese fahrenden Autos mit immersiven Elementen und interaktiven Spiel- und Entertainment- und Community-Ansätzen, aber auch hingewiesen hat auf damit die zentrale Forderung von einzigartigen Erlebnissen, die allen zur Verfügung stehen. Und vielleicht diese Einzigartigkeit zumindest so auch damals das Spiele-Weltbild Oasis, wie das hieß, das virtuelle, dann ähm, doch ja vorgefertigte Stränge des Handelns vorgegeben haben. Und das ist so ein bisschen meine große wir, Bedenkenstruktur dahingehend, ob da die Idee, Individualität vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich schaue mir da jenseits von den Autobauern auch immer gerne ähm, die Kreativwirtschaft an. Ähm, da ist ja mittlerweile so ein bisschen gemunkelt, dass für die Abkürzung CMO, Chief Marketing Officer, das nicht mehr Chief Marketing Officer heißt, sondern Chief Metaverse Officer, dass also hier wirklich Web 3.0-Themen, Marketing, Kommunikation und Außenpräsenz einer Marke und und ganzer Markenkonglomerate sich auf diese neue strukturierte und auch interaktiv digitale Welt einstellen. Allen voran natürlich die komplexen Systeme rund um das Themenumfeld Fashion und Mode. Da gibt es ja ein paar Mega-Konglomerate, zum Beispiel LWMH aber auch Caring und auch andere Strukturen, die wiederum in größeren größeren Brand-Szenarien abgebildet werden, auch rund um den Sport wie Firmen wie Nike, Adidas und Puma. Schaut man sich zum Beispiel Modemarken im Luxusbereich an wie Gucci, dann ist dort mittlerweile auf Führungsebene, wir reden also Vorstandsebene, das Thema angekommen. Und der neue CMO, Ex-CMO, ist jetzt Vorstand Interaktive Welten und Gucci Metaverse Ventures. Was heißt das? Das heißt, Gucci begreift das Thema Metaverse nicht nur als verlängerte mögliche Vertriebsstruktur oder Vertriebsarm, mit dem man zukünftige und bestehende Kundschaft über die neue Mode und Trends begeistert und im Zweifelsfall diese auch dann virtuell anbietet? Nein. Gucci positioniert sich bereits heute als Brand im Metaverse. Klingt komisch und für mich auch teilweise wirklich nicht greifbar, im wahrsten Sinne des Wortes, wie man dann im Metaverse seinen Avatar oder was es auch immer zukünftig sein wird, natürlich entweder mit einem digitalen Twin seiner so bestehenden Kleidung, die man automatisch erhält, wenn man im Gucci-Laden in dem Fall einkauft, aber auch individuell gestaltet dort, einzigartig präsentieren kann und auch verkaufen kann, in virtuellen Welten sticht dem Metaverse. Also ich glaube, Fashion und Kreativwirtschaft wird ähnlich wie bei NFT einer der führenden und ausschlaggebenden Impulsgeber, wenn es darum geht, Kreativität, Umsetzbarkeit und Integrität mit entsprechenden bestehenden Betriebssystemen, aber auch mit Bestandskonzepten wirklich mal live zu sehen, jenseits von dem Aufsetzen von Brillen. denn die Handhabung von großen Anbietern wie Microsoft, die ja im Office-Bereich definitiv einen hohen Verbreitungswert haben, da werden wir sehen Visionen wie Artificial Intelligence, Kombinationen aus digital geführten Bildschirmen, die gar nicht mehr physisch vorhanden sind, von Meetings mit Avataren und von sozusagen Kombinationen, Hybrid-Meetings, Avatar und Real. Das ist alles für mich zumindest, ja, so ein bisschen eine obendraufgabe, ziemlich verspielt und man muss auch immer hinterfragen, macht das Ganze das jetzt auch wirklich effektiver, effizienter, interaktiver, dynamischer, emotionaler? Aktuell denke ich, nein, es hat eine gewisse Verspieltheit. Wo ich auch noch einen riesigen Ansatz sehe, ist das Thema Bildung und zwar Inklusion. Das wirklich Bildungs Dynamiken, die schwer darstellbar sind, also du magst dich auch noch daran erinnern, der eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer, Chemie, Physik, das sind ja alles Themen, die kann man sich im Kopf gerade Chemie in dem großen Koordinatensystem besser vorstellen und das virtuell grafisch aufbereitet sozusagen in den Molekülen, mit den Molekülen interaktiv grafisch 3D dimensioniert erleben zu können, macht glaube ich Bildung zu einem völlig neuen Erlebnis und wird hoffentlich auch für etwas abgeschlagene ähm, ja, Sachen wie meinetwegen Physik oder Chemie, äh, aber auch Altsprachen äh, wie Altgriechisch und Latein, die man dort natürlich viel interaktiver darstellen kann, wieder neue Begeisterung hervorrufen und auch wieder neue sozusagen intellektuelle ähm, äh, Personen begeistern und dort in dem Umfeld dann auch zu neuen Koryphäen herausarbeiten im
1: europäischen Kontext, aber auch für uns als Dichter und Denkernation. Spannend. Wir haben ja das Thema NFTs, Michael, schon in der Sendung gehabt. Auch das ist ja ein Aspekt, der Metaverse eine wichtige Bedeutung bekommt selbst wenn derzeit so diese aufsehenerregenden NFT-Auktionen ja vermutlich eher etwas für Investoren oder Glücksritter sind. Aber es wird eben, wenn man das mal kommerziell betrachtet, ist das halt eben eine wichtige Säule für so eine virtuelle Welt. Es gibt beim Thema Musikkonzerte, da gibt es halt aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel mit Ariana Grande bei Fortnite. Da bin ich, wie gesagt, nicht so überzeugt, dass das in jedem Fall so dieses Erlebnis eines physischen Konzertbesuchs übertrumpft. Aber bevor ich natürlich gar nicht teilnehmen kann oder mit einem ja kaum bezahlbaren Ticket bei schlechter Sicht weit hinten sitze, ja, kann das mit Liebe und Kreativität gestaltet vielleicht schon ein Gamechanger werden? Derzeit gibt es ja von aber den Konträren, also den Alternativansatz mit Avataren in einer physischen Londoner Eventhalle. Aber warum sollte ich nicht mit einem Avatar eine solche Show in London virtuell besuchen? Interessant ist, du hast es eben erwähnt, auch die Prognose, von Business, erfahrenen business wie den Microsoft-Gründer Bill Gates, der uns ja schon ganz bald überwiegend in virtuellen Meetingräumen im Metaverse sieht. Ja, und die von dir erwähnten schon Luxusmarken und Fashion-Brands, die versuchen natürlich, die heranwachsenden Kunden im Metaverse anzusprechen, abzuholen. Das ist klar. Da schließt sich dann ja auch wieder der Bogen zu den NFTs oder wie siehst du das, Michael?
0: Ja, also Eigentum letztendlich NFTs ist ja in, in meiner Interpretation zumindest eine neue Auslegung von Eigentums- und Eigentumsrechten, bis hin, dass auch NFTs und klassische Eigentumsübertragungen wie zum Beispiel Brick and Mortar, also wirklich Eigentumswohnungen, Häuser zumindest nicht in Deutschland, aber international diskutiert werden, ob die so eine Art notariellen Charakter haben, weil non-fungible heißt ja in dem Zusammenhang eben nicht änderbar. Non-fungible heißt aber auch, und da spielt auch self-sovereign identity mit rein, sprich die eigene Identität. Was spricht dagegen, sozusagen nicht änderbare, wechselbare Identitäten ähm, als handelbare Ware zu haben? Also das ist ähm, mega spannend und wird sich auch entwickeln, und äh, was ich definitiv auch sehe, ist die Kombination von verschiedenen Industrien, die gegenseitig hier sich ja, perfekt ergänzen. So gesehen bei der ähm, Bonemarke die weltweit eine absolute Bekanntheit, ich glaube fast an Nummer eins weltweit, ist nämlich Dior. Egal ob westlich oder östlich. Und bei Dior hat sich in den letzten Jahren ein Phänomen vollzogen, dass die von denen, ja wenn man mal die alten Dior-Schauen sieht, dann sind das natürlich klassische Damen, die sich dort die Couture haben leisten können und angeschaut haben. Jetzt sind das ähm, in dem Fall dominiert ähm, K-Pop, also sozusagen Korean Pop Brands, allen voran die äh, von vier koreanischen Damen geführte Band Blackpink. Da ist der Ambassador äh, von Dior die eine der Sängerinnen die Jisoo und wenn man sich das anschaut, wie sozusagen Jisoo und Blackpink sich im Metaverse von Dior, von Taschen, interaktiven Tools, ähm, NFTs für die exklusive Teilnahme der Konzerte dieser Gruppe im Metaverse aktuell positionieren und auch schon ja in in diesem Jahr, im Jahr 2022, ähm, ja an, angesehen haben, dann muss man ganz klar wirklich Respekt zollen. Gerade äh, der Bereich Metaverse und äh, Konzerte war der Benchmark dieses Jahr, genau diese Gruppe, Blackpink, mit über 25 Millionen parallelen Zusehern und Zuseherinnen. Und das hat dann dazu geführt, dass sogar äh, renommierte Awards äh, sich diesem Thema angenommen haben und äh, gerade bei den VMAs, was eine der Top-Awards in dem Bereich ähm, Künstler und Musikkünstler ist, eine neue Kategorie herausgeholt wurde und neu announced wurde, nämlich die Best Metaverse Performance. Also geht es darum, wie man sich nicht nur, ob man das Tool Metaverse nimmt, sondern wie man sich dort präsentiert. Und diese Metaverse Performance Trophäe ging völlig physisch bei der großen ähm, Awardverleihung von MTV zu diesen VMA Awards an diese Gruppe Blackpink für, und bitte jetzt auch festhalten, für ein Publikumsvoting mit über 320 Millionen Votes für diese Performance. Also wir reden da wirklich A, nicht mehr von einem Nischenthema und B, von einer wirklich Kombination aus Industrie, Brands, Brand Awareness und industrieübergreifenden Kooperationen, die zumindest in meiner Historie der vergangenen 30 Jahre als Marketier und auch als Begleiter von
1: Marken, in dieser Schnelligkeit und in dieser Intensität für mich Neues. Wow, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Die reine Fokussierung auf die Generation Z sehe ich natürlich mit gemischten Gefühlen. Auch bin ich als Nicht-Gamer natürlich nur bedingt mit einer Gamifizierung unserer Kommunikation zu locken. Dafür aber umso mehr mit allen Technologien, die Menschen verbinden, Bindet und eine Kommunikation dann wirklich befördert und nahbarer macht.
0: Und das sagt der Mann, der damals Combots als Kommunikator verantwortlich mitgeführt hat. Ihr hattet doch da auch schon
1: sowas wie aufwendige Avatare, oder? Ja, das ist ein spannendes Thema für sich. Mit Metaverse hatte das weniger zu tun. Aber genau eben damit die Kommunikation einfacher und emotionaler zu gestalten, wenn das dem Metaverse gelingt, ist schon einmal eine wirklich wichtige Erfolgsgrundlage gelegt. Ich finde... Diesbezüglich übrigens Mark Zuckerbergs Vision sehr, sehr charmant, der ja auch darauf abzielt, Brücken zu schlagen und auch Menschen aus ärmeren, weniger entwickelten Kontinenten einen Zugang zu Kunst und Kultur zu verschaffen. Ja, das klingt natürlich gut. Und wir hatten es ja auch in unserer
0: Vorgängerepisode angesprochen, dass dort das Thema Vermenschlichung gleichzusetzen sein könnte mit Digitalisierung, dass das auf keinen Fall wirklich zwei verschiedene Pole sind, wenn man möchte, kann man das auch zusammen erleben und zusammen sollte es auch zusammenführen. Andererseits haben wir heute auch über Brands gesprochen, die Pioniere im Metaverse sind und überwiegend Premium Marken sind und zum sogenannten Luxussegment gehören. Die werden natürlich einmal auf die jungen, kaufkräftigen Zielgruppen schauen und dann auf die Sicherung ihrer Marktanteile und auf ihre Markenpräsenz auch in virtuellen Welten. Und auch in diesen virtuellen Werten wird es zu Hack Angriffen kommen, zu Fakes, zu entsprechenden Angeboten, die eben nicht direkt von den Marken kommen. Also alles völlig neue Felder, auch aus einer rechtlichen Perspektive. Und man kann natürlich hier streiten, ob es genug ärmere Menschen auch schaffen, diesen virtuellen Zugang auch zu bekommen und wenn dann ja, wie. Aber die realen Welten werden natürlich meines Erachtens und auch hoffentlich zumindest zu unseren Lebzeiten noch siegen. Und dann vielleicht auch irgendwann mal ja, werden die virtuellen Werten als ein, ein zusätzliches Angebot ähm, auch interessant, so interessant sein, dass man der doch sehr, sehr aufregenden realen Welt, so zumindest empfinde ich sie, ein bisschen den Rang ablaufen kann
1: im Sinne von Attraktivität und Innovationskraft. Ja. Der Zugang eben von ärmeren Menschen, der virtuelle Zugang zu einer realen Welt, die ihnen eben vielleicht derzeit physisch noch verschlossen bleibt, das ist sicherlich ein valider Punkt. Aber wir kennen das ja auch schon aus Zeiten vor dem Metaverse. Wenn ich mal dran denke, Millionen Fans weltweit fiebern zum Beispiel mit Ferrari bei der Formel 1 mit, selbst wenn sie sich nie ein solches Auto werden leisten können. Denen aber bald neben TV-Bildern einen noch hautnaheren Zugang zum Beispiel in eine virtuelle Boxenwelt zu geben, würde sicher Freude stiften und irgendwo auch eine Form der Teilhabe darstellen.
0: Ja, definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich dort meinetwegen eines dieser wunderbaren Boxentickets normalerweise für viel, viel Geld, wenn ich sie überhaupt bekomme, in so Locations wie Monaco habe, ähm, mir das als Alternative auch gönne. Warum nicht? Einmal zur Teilhabe, aber auch vielleicht, um danach nochmal das Erlebnis weiter erleben zu können. Also ich glaube, da steht auch im Mittelpunkt der Vermarktungsmöglichkeiten und zukünftigen Konzepte von Vermarktungsansätzen im Bereich Sport, ob das, wie du angesprochen. Automobilsport ist aber natürlich auch Basketball, Fußball, also die ganzen breiten Sportsegmente. Völlig neue Herausforderungen. Überleg gerade mal den Wintersport, wenn wir beide dann virtuell ein Kitzbühel diese tödlichen Abfahrten runtergleiten und schon schwitzend aus unserem Stuhl aufstehen, weil wir gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, ob wir jetzt wirklich uns das Bein fast gebrochen hätten oder nicht. Es bleibt trotzdem natürlich zu vermuten, dass in die Segmente des Metaverse investiert werden wird, die im Moment die höchsten Profite versprechen und jenseits der kaufkräftigen und markenorientierten Zielgruppen dann auch meistens eben nur das Merchandising-Business mit entsprechenden preiswerten Produkten über die breiten Massen dann auch verwendet wird und dass die dann entsprechend auch aufwendige virtuelle Welten dafür gebraucht werden, fraglich glaube ich nicht, denn sehr real sind aber natürlich die virtuellen Konzepte von Pop und Rockstars oder auch von Festivals vorbereiten, nachbereiten während der Festivals. Da werden wir sicherlich ganz, ganz bald viel mehr sehen und das Jahr 2023 und 2024 wird da, denke ich, eine völlig neue Interpretation von Erlebnissen ähm, hervorrufen, ob das Pop und Rock sind, ob das sowas wie Disneyland und Freizeitparks, aber auch Sportereignisse sein. Mögen. Das, glaube ich, wird uns auch noch erfassen und auch begeistern.
1: Dann holt sich demnächst mein Avatar einen Schnupfen beim verregneten Open-Air-Konzert auf der Münchner Messe und ich bleibe schön im Trockenen. Ja, unbedingt, oder du gehst aufs München Oktoberfest, machst dir daheim schön
0: ein, in dem Fall 2 Euro teures oder günstiges Bier auf und genießt es im Schottenhammel, ohne krank zu werden. Dennoch wird natürlich immer ein Teil dieses live erlebnisses fehlen. Ich erinnere an Gerüche, ich erinnere an nicht nur, ja, haptik fühlen, dabei sein. Es fehlen natürlich viele Sinne, die da einfach nicht abgedeckt werden. Insofern muss das Metaverse auch die Zugänge, Emotionen und Empfindungen ermöglichen, die weit über TV-Übertragungen und Livestreaming hinausgehen. Ob wir dann so eine Art Full-Body-Suit sitzen und das immer mehr nachinterpretiert wird, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Wir werden sehen, ob das integrierte, intelligente Pullover und Hosen sind, weiß ich nicht. Aber eine virtuelle Helene Fischer zum Beispiel ist ja nicht unbedingt attraktiver als jetzt die Echte auf der Bühne.
1: Wir haben zumindest heute in Fleisch und Blut und nicht als Avatare debattiert und doch auch ein wenig Virtualisierung genutzt, denn diese Episode ist als Studioschalter entstanden mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert in München und mit mir im Podcast-Studio in Karlsruhe. Ja, richtig oldschool natürlich, denn wir hoffen,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ihr Interesse für dieses Phänomen meta in den letzten beiden Episoden wecken konnten und ihnen neue Perspektiven geliefert haben, die sie inspirieren, auch wenn sie nicht zur Generation Z gehören sollten und noch keine Oculus-Brille von Facebook besitzen. Das Metaword ist weit mehr und wird uns sicher in der Zukunft noch einiges beschäftigen und begleiten, ob als natürliche Weiterentwicklung der internetbasierten Kommunikation oder als echte Revolution wird natürlich davon abhängen, ob es den Machern gelingt, das Metaverse für die breite Nutzergeschichten attraktiv zu gestalten und wir sind ja weiterhin Europa und Deutschland, das Ganze auch datenschutzkonform abläuft und der zukünftigen Regulatorik bei der Angebotsstrukturierung, denn da ist natürlich Policymaking, Regulatorik, aber auch das entsprechende ja, Gericht und die Gesetzgeberkompetenz der einzelnen Länder gefordert, das auch dann wirklich so ausgestaltet wird, mittel- und langfristig, wie wir uns das jetzt aus einer rein kreativen Sicht vorstellen. Wir
1: freuen uns auf Ihre Meinung und Ihre Erfahrungsberichte gerne auch als Sprachnachricht. Auf jeden Fall und
0: schalten Sie uns unbedingt auch nächste Woche zu unserer Episode
1: 100 ein. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung, Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Für
1: Werbung in diesem Podcast
0: oder eine Sponsoring-Partnerschaft.